0: Bueno, estamos empapadas, porque llueve un montón. Bueno, ¿Cómo es esto, ¿dónde, dónde estamos que llueve tanto? En Ciudad de México. <ríe> que, bueno, es, la, es el lugar. Bueno, uno de los lugares, ¿no? A los que hace referencia el libro que hemos leído este mes. Y hace un clima muy propicio para leer. Punto de cruz. Y para. Claro, para leer. De de y también vale. para abordar. Claro. Que es el tema <ríe> principal del libro uno de los temas, ya veremos eh, los demás. Bueno, como podéis escuchar, no está Antonio, pero mm, aquí tenemos a Julia, que estuvo en el programa de Una Educación. Estoy yo, vuelvo hoy de invitada. <risa> eh, y bueno, porque también el tema está más relacionado conmigo, eh, porque es de bordado, que también estaba más unido a las mujeres, pero porque yo también bordo. Entonces, pues, estoy este mes aquí. Eso es. Y, bueno, Antonio ya le mandamos un beso desde aquí y seguro que... Próximamente está con nosotros otra vez aquí dándome sus, sus réplicas y dándole yo las mías a él. Eh, bueno, pues eso, como ha dicho Julia, este mes, eh, en Libros bajo el paraguas, ¿qué? Leemos Punto de Cruz. De Jazmina Barrera. Cuando muera, querido mío, triste canción no cantes, ciprés sombrío ni frescas rosas sobre mi tumba plantes. Cúbreme con verde hierba, de lluvia humedecida, y si quieres, recuerda, y si quieres, olvida. Ya no he de ver las sombras, ni la lluvia sentir, ni el canto, triste como un lamento, del ruiseñor oír. Soñando en un crepúsculo, ni alba ni anochecer, puede ser que recuerde, que olvide, puede ser. Bueno, fenomenal. Este poema eh, es una traducción del, del poema Song de Cristina Rossetti. Nos lo ha leído Julia, ¿por qué? Porque eh, proponía yo el libro que ha ganado. Además ganó por aplastante mayoría este mes. Suelen sí, sí. estar bastante igualados, pero... No ha sido así en diciembre. Ha ganado punto de cruz. Vamos, por goleada. Había ganas ya de leer este libro, debe ser. Hay ganas de bordar. En Navidad es una muy buena época para zurcir calcetines. Sí, sí, a al, la al, al lumbre. Claro. Eh, entonces, eh, hemos elegido este poema porque es el poema que lee la narradora, la protagonista, en el entierro de su amiga. El poema que ella elige para leer en el entierro de su amiga. Y hemos leído una traducción. De, bueno, de un autor eh, de la generación del 98, del 14, más bien del 14, eh, llamado Salvador de Madariaga, que nos gustó porque respetaba el ritmo y la rima del poema original. Mm. Quizá no era tan literal, pero, pero el poema original de Cristina Rossetti tiene ritmo y tiene rima y, y otras traducciones que habíamos encontrado no, la, no lo respetaban. Cristina Rossetti es una, es una artista del grupo de los pre que son estos pintores del siglo XIX que utilizaban una gama de colores, ¿no? eh, que ellos mm. reivindicaban el uso de unos, de unos colores que eran los colores que se usaban antes a Rafael y a Miguel Ángel, a estos artistas. Entonces, son unos cuadros, pues es verdad, de una gama cromática como muy viva. ¿no? Eh, el cuadro que pusimos de Ofelia, de Mille. Milais <risa> eh, por ejemplo es, un, es uno de los más conocidos y Rossetti
1: si sí, les parecía
0: como más artificial como más maniqueo todo tan así pasteloso y, claro los colores que se usaban <risa> sí. a partir de Rafael Miguel Ángel etcétera no mm. más, les parecían más artificiales sí, quizá, ¿no? sí yo creo que era eso sí entonces bueno pues a esta a esta escuela de artistas que se llaman eh, pre-Rafaelitas por este motivo Pertenece Cristina Rossetti y, y bueno, no solo eran pintores, también escribían. Y es el poema que, que la narradora elige. Eh, bueno, ya que es, ya vamos a entrar en materia. Bueno, ¿qué tal estáis? La gente del chat que está muy callada. Whiskers nos ha puesto que Antonio lo borda, pero, pero ahí estamos. Bueno, es que todavía tampoco os hemos apelado mucho. Bueno, es que acaba de empezar, no os hemos dado ni oportunidad. No sé si conocíais a Cristina Rossetti o a los pre -Rafaelitas. no sé si habéis ido a la Tate eh, Britain en Londres, si habéis visto sus cuadros. Bueno, yo fui y me gustó mucho. Para los, para los que no han leído el libro y para los que han leído el libro, para recordarlo, vamos a, reco vamos a, sí, a recordar todos un resumen juntos, Un resumencito, como hacemos siempre. Eh, a ver, pues Punto de Cruz comienza con la noticia de la muerte de Citlali. La narradora eh, que se llama Mila, asume la tarea de organizar un acto, un memorial en su honor y para ello se pone en contacto con otros conocidos y otros amigos de Citlali, que era esta amiga suya que ha muerto. Entre ellos está Dalia, quien junto con ellas dos completaba la amistad de tres que desarrolla la novela. Eh, la trama alterna retazos de la adolescencia de las tres amigas cuando se conocieron e iban a la escuela y al instituto después, con la narración de un viaje a Londres y a París que hicieron ya en tiempos de la universidad, aunque solo Mila y Dalia fueron a la universidad a estudiar eh, filología inglesa e hispánica, respectivamente. Citlali dejó México y se fue a Europa, donde encadenaba trabajos humanitarios y eh, precarios. En paralelo con el viaje a Londres y a París, se narra también otro viaje que las tres amigas realizaron de jovencitas como voluntarias en una campaña de alfabetización a comunidades desfavorecidas en México. El bordado las acompañará en todas las ocasiones, pues las tres amigas lo practican a lo largo de toda su vida. Además, la novela hila estos fragmentos narrativos con otros muy breves de tipo ensayístico en los que se expone la presencia de Coser en muchas culturas y en épocas diferentes. En realidad, creo, eh, aunque la historia la cuenta Mila, quien es escritora en la actualidad y de quien podríamos suponer que son los párrafos relativos al bordado, también los ensayísticos, lo que abarca la novela Punto de Cruz es la presencia de Citlali en su vida y también la presencia de Dalia, de sus amigas. Por ello la novela termina con el memorial de Citlali, que se ahogó en el mar y quien siempre, pese a su carácter alegre eh, era la más vulnerable de las tres. Queda abierta la duda de si simplemente Citlali eh, se dejó ir entre las olas o si fue un accidente. Más o menos eso es la novela resumida. Bueno, yo quería preguntar eh, a la gente del chat que haya leído o a la gente que nos esté escuchando que, que piense ¿qué le ha parecido la novela? Que si tuvierais que recomendar esta novela ¿a quién se la recomendaríais? Pensad como si fuerais editores <ríe> ¿a qué público orientaríais esta novela? Claro, es que yo según, según la íbamos leyendo y comentando con otras personas que también la estaban leyendo, eh, pues nos encontrábamos con con bueno sí, con opiniones un poco desinfladas quizá. Sí, nos dice Paloma también que ella chicas de 25 a 40 años, más o menos. Sí, yo si fuera editora, incluso a chicas quizá un poco más jovencitas... Eh, quizá de 20 años. Sí, yo que creo estén que. Estén estudiando ahora mismo en la universidad. Hmm. Mm, claro, yo pensaba cuando. En la edad en la que hacen ellas el viaje, ¿no? Eso, es gente con la que empatices directamente hmm. porque tiene tu edad o tus intereses o tus problemas. Que al final, eh, muchas personas cuando leemos, pues buscamos algo de nosotros en esos textos, ¿no? Entonces, yo pensaba en esto cuando lo leía y. Y bueno, no sé, Julia, eh, ¿qué veías tú? Eh, ¿Con qué has conectado tú más de la novela? Si alguien te hubiera regalado a ti esta novela diciéndote, he pensado en ti, ¿qué tiene de ti esta novela? Yo habría pensado que es por, el, por la parte del bordado. Sí, sí o sea, yo te la regalaría claramente. por eso. <risas> o sea, ya, ya ves, bueno, es que se llama Punto de Cruz, o sea, no hace falta... <risas> Ya solo con eso, o sea, sin que, que lean el, la sinopsis ni nada, ni nada, pueden decir, bueno, este. Este, este para Julián. Estar bien. <ríe> claro, hola, no, nos saluda Aromática la banda, hola. Pues, eh, claro, yo pensaba, trata de tres amigas, las tres eh, chicas, las tres mujeres. Eh, las tres, pues, tienen una edad, eh, pues, entre los primeros adolescentes, luego ya son jóvenes adultas. Entonces, bueno, pues, quizá. Es una novela que les interesa a ese tipo de personas. Quizá, esto yo es un, de formación profesional, supongo, porque como estudié edición, pues muchas veces pienso en para quién está. a quién le dice más cosas este libro, ¿no? Pero también es algo que me preocupa. Sí, yo al mismo tiempo, claro, cuando más que por pensar eh, a quién estaba dirigido, Eso, al, al empezar a ver que había gente que le parecía que era como para un. Para un nicho de mercado como muy concreto, uh -huh. eh, pues me, me llamaba un poco la atención porque no sé hasta qué punto es, mmm, se reduce la literatura de mujeres, eh, escrita por mujeres y que trata sobre mujeres, como a ese, como a, a ese público. A lectoras. Sí, a lectoras, como si no les pudiera parecer interesante a nadie más. Claro, yo pensábamos cuando preparábamos el programa, pensábamos, o sea, imaginaos los que estáis en el chat o los que nos estáis escuchando, imaginaos eh, pues eso, que tenemos, eh, vamos a pensar primero los personajes, que los personajes protagonistas sean pues masculinos, no es el caso de Punto de Cruz, ¿no? Y que el autor sea un hombre, ¿no? Personajes masculinos sí. y el autor eh, un, un hombre. Ejemplo, mmm, Sherlock Holmes y con Android sí. sí aparecen muchos pero ahí es claro pues eso son o sea Sherlock y Watson es una pareja o sea son dos hombres es que es no una pareja de dos sí. de dos eh, amigos podríamos sí. decir bueno dos, dos hombres eh, pues claro a mí esos libros me interesan Fenomenal. claro están o sea a mí y yo creo que a cualquiera sí como ¿no? universalmente como Fenomenal. que está aceptado para todo el mundo claro luego pensamos eh, también en venga pues si mantenemos la, la pareja de hombres protagonistas amigos uh -huh. tal y, pero vamos a poner a, a una autora mujer. Claro, como estábamos pensando en Conan Doyle... Sí, seguimos un poco como con el crimen <risa> y los detectives y nos fuimos a Agatha Christie. Agatha Christie, claro, que tiene la pareja... Tiene a Poirot. Que en un momento dado aparece con otro bueno amigo, asistente, que mm. se llama Hastings. vale Eso también, pues genial para todo el mundo. Ahora vamos a cambiar. Vamos a... Vamos a pasarnos a personajes femeninos. Claro, aquí llegamos a un periodo muy amplio, que es el siglo claro. XIX. Pero hay, hay grandes obras, en plan, pues La Regenta, Fortuna
1: de eh, Jacinta, sí,
0: eh, Madame Bovary, o sea, tenemos. Ana Karinina. Sí, tenemos unas cuantas. Con un personaje o unos personajes femeninos bestiales. Estos sí, central, como. Claro. Muy profundos muy bien construidos, sí, eh, sí. de los que quieres saber más y más, pero claro. Está también como, como aceptadas como grandes clásicos, como grandes novelas. Y, eh, y el autor, pero el autor es eh, pues también un hombre. Hmm. Y luego tenemos a los personajes femeninos, como es el caso de Punto de Cruz, y la autora también mujer. No solo tenemos a punto de cruz en este, mm. en este grupo, también tenemos, pues, por ejemplo, yo que sé, las novelas de Jane Austen, de Jane Austen. se nos ocurrían, ¿no? Mm. Las Bronte, que también a lo mejor a Jane Austen, pues, como que la mete más en ahí lo romántico. Y es que lo romántico solo puede ser para. Pero es que no solo son rom... novelas de amor. Eh... Pero sin embargo, esos libros. Mm... por lo que sea como que parece que los hombres como que sí como que quizá punto de cruz aunque puedan apreciarlo eh, en cuanto a bueno a curioso quizá como que no parece que esté destinado o sea como que no, como que no ver, va con ellos no vas a ver a un hombre comprando ese punto de cruz para sí mismo. Claro. O, salvo que se lo regale pues eso su novia su madre su algo así su prima sí y porque yo qué sé porque le haya gustado mucho pero tampoco es como no parece tampoco algo que que la gente eso sí no parece que pensaría en ellos claro y eso a mí me o sea que no sé cómo salir de esta situación no sé eh... Porque no, no se me ocurre algún tema que a mí que yo pudiera decir, bueno, este tema no va conmigo en cuanto a eh, un tema que se trate en un libro. Sí, se sí me ocurren temas tratados en películas, ¿no? Pero en, en un libro, por escrito y reflexionando, no mm. se me ocurre. Yo me leería mmm, todo. Hay cosas que me gustarían más, cosas que me gustarían menos, pero en todo encontraría algo, un pedacito de mí. Pero mmm, percibo que no pasa así con punto mm. de cruz. Le estamos dedicando mucho a este tema, pero es que de verdad nos preocupaba. Sí, es un poco fuerte. Había también un poco... Nos dice Whiskers que es que, no es, el... o sea, como que este libro... Eh... Sí, como que es el libro concreto, entiendo, ¿no? El punto de cruz no es... o sea, es ni el contenido ni, hmm. ni la estructura quizá, pues le resultaban... Sí, atractivos para hmm. él. Pero ni para él ni para... no, no hmm. por ser nada, no por su condición ni nada, ¿no? No por el tema, no porque sean tres amigas, no porque sean adolescentes. No sé, yo... Eh, a mí se me ocurrían ejemplos de autor hombre, personajes hombres, de autora mujer, personajes hombres, y de autor hombre, personajes mujeres. Pero de autora mujer, personajes mujeres... ¿Como aceptados así como, por el, el público masculino? Claro, como que, que alguien se vea ahí, alguien de nuestros amigos, mm. no sé, amigos con no, no lo sé. Nos dice Whiskers que, que hay experiencias que están inacabadas. Bueno, yo creo que, eh, en punto de cruz, eh, yo creo, no sé si están inacabadas o si están eh, como un poco dejadas ahí con espacio para que el lector las complete con su propia experiencia o con sus propios pensamientos. Pero claro, si, nunca, si tú no empatizas con eso, hmm. pues no tienes nada que completar. No sé. También nos pregunta Alejandro si novelas de Tom Clancy y similares leerías. Eh, perdón, no sé quién es Tom Clancy. No lo sé. Supongo que lo pregunta por lo que he dicho de que en literatura me resultaría difícil encontrar un tema sobre el que no leería. También eh, con, con la sexualidad también pasa a veces, ¿no? Que parece que un, un escritor, escritora eh, pues el GTBI como que parece que claro que va a escribir de lo suyo para gente del colectivo y... claro y al final lo acaba leyendo pues eh, personas de sí. ese grupo y entonces todo el mundo escribe para la gente de su grupo cosa que es normal que hmm. bien pero si solo lo va a leer gente de tu grupo al final estamos en el, claro, cada uno de nuestras habitaciones que deberían como venderse para el, el público en general no sé, sea, a mí me parece interesante que, que los hombres, que los chicos, eh, lean este libro, Punto de Cruz, porque da para sí, para hablar muchas cosas en las que a lo mejor, no sé si ellos se han visto, pero a lo mejor nosotras sí, miedos que nosotras hemos sentido, que quizá ellos mm -hmm. no. O a lo mejor también los han sentido y entonces nos los pueden compartir. Para descubrir cosas distintas, porque no creo que sea lo que estén acostumbrados. <risa> bueno, eh, entonces, eh, una... Cristian hablaba... Bueno, perdón, Whiskels hablaba... <risas> Whiskels es que es demasiado... Tengo demasiados datos. No sé quién es esa persona de la que se No, ama. Whiskels hablaba de, de, la, de la forma del libro. Pues, claro, eh, el libro... Julia eh, me contaba una cosa que luego hemos, sí, hemos eh, corroborado, que es así, <risas> una teoría muy filológica. Sí, es que una, una cosa que sí que está hecha en el libro es como que texto y tejido que vienen de tienen la misma raíz latina no eh, tésere de tejer trenzar enlazar entonces a mí me daba la sensación de que el libro eh, hacía un poco esto aprovechaba esta doble vertiente de tejido y texto como para ir entrelazando las historias porque te lo hace en tres tiempos, ¿no? como en el presente, uh -huh. en el pasado de la universidad y como un pasado de adolescentes y eh, pues al bordar también vas mezclando, vas, vas mezclando los hilos, o sea, y entre y las direcciones, claro, ¿no? las direcciones y como que con esos, con esos tres momentos eh, vas bordando la historia que también, o sea, las tres amigas, también puede ser cada una un hilo que se tocan y se van influyendo, pero nunca se, pero, o sea, se cruzan, pero nunca se súper Claro, exacto. Y entonces, eh, pues es un poco como el punto de cruz, que tú en el punto de cruz vas haciendo pequeñas X, entonces mm -hmm. vas haciendo muchas X, y claro, pues quitas, si, con, sin alguna de las X, pues el dibujo no está completo, pero necesitas o sea eso cada una es muy pequeñita y parece que no aporta pero luego para ver el conjunto tienen que estar todas claro de hecho eh, bueno escuchando entrevistas eh, a jazmina barrera la autora si os habéis fijado leer el libro las, entre una sección y otra hay una hay dibujos de una aguja con un hilo que son están, están puestos en diferentes direcciones entonces van haciendo eh, punto de cruz. Claro, resulta. <risa> Tal cual. Eso es. O sea que era intencionado que. Que todo esto, todo si este tejido, te todas estas una aguja partes. Y claro. Si sigues la dirección que te marcan los dibujos que hay en el libro, vas haciendo punto de cruz. Claro. <risa> y luego también con toda eh, esta información, estas leyendas, estas anécdotas que va metiendo sobre. Sobre el bordado. También hace como, es como una especie de, de muestrario, ¿no? Que Citlali es una de las que. Bueno, las tres están bordando diferentes puntadas. Eh, y al final, al principio las bordan como, bueno, por saber un poco, pero luego como que el muestrario se hace un bordado en sí. Como que ya tiene Y al final importa. tienes un libro, claro. una colcha de patchwork. <ríe> Exacto. <ríe> un tejido o un texto, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a una pregunta. No sé si tenemos a personas en el chat. Eh, bueno, tenemos a gente que está eh, intentando ocultar su identidad porque yo como que no soy muy buena en eso <risa> cada vez desvelo más cosas eh, no sé si tenemos a gente en el chat que borde eh, pero lanzo la pregunta de si hay personas eh, que, que nos escuchéis que bordáis o que coséis ¿por qué? ¿por qué bordáis? ¿por qué coséis? Eh, Julia, tú que estás aquí porque, eh, entre otras cosas, como gran experta en este tema del bordado, ¿por qué bordas? Pues, a ver, la verdad es que por varios motivos. Eh, en parte yo creo que empecé a través del dibujo, porque pues igual es bastante lógico, pero en un momento me di cuenta, a mí me gusta dibujar, que bordar es otra forma de dibujar. Entonces, pues eh, me pareció, pues eso muy interesante explorarla. Pero también me llama la atención porque tengo amigos que dibujan y nunca, nunca han visto, nunca han tenido esta inquietud, pero y que eso que dibujan, pero no bordan. Pero sí que tengo amigas que no, que sin interesarles nada dibujar, sí que bordan. Entonces, pues se sigue manteniendo ahí la rama femenina. Uh -huh. Nos dice Whiskers que, que hacía punto de cruz. ¿Anda? ¿Y por qué? En, ¿Con qué ocasión? Lo hacías ¿Con qué de motivo? ¿Cómo? Cuéntanos. Como no es que de verdad me parece in muy interesante saber por qué borda mm. la gente, porque la respuesta, pues, dice mucho, creo. Sí, a mí me llama la atención porque en, o sea, hay otros ámbitos que también siempre han sido como muy femeninos, como pueden ser la costura, que vale, es muy parecido al bordado, eh, pero no es exactamente lo mismo, o sea, confección de ropa, o la cocina, como siempre han sido las madres, las abuelas, el baile, tú vas a una clase de baile y son todas mujeres, hmm. es muy difícil que haya algún bueno, hombre. La mayoría. Sí, la mayoría, y si hay un hombre, muchas veces es el profesor <risa> o la pareja de una de esas mujeres que también. con ella. <risa> Entonces, eso, en costura, cocina, baile, eh, sí que luego como personas importantes, o sea, gente que luego ha tenido relevancia, sí que son hombres, aunque la mayoría son mujeres, pero en bordado como que parece que no, no se han atrevido. <risa> Chicos, ¿animados a bordar? Sí, bueno, Whiskels se estaba planteándoselo. Oye, pues, eh, maravilloso. Eh, dice que, en su caso, ah, porque pixel era divertido, art, claro. pixelart, eh, contadnos qué es el pixel art, yo no sé lo que es. Sí, es un poco, es verdad, pues eso sí, es más masculino, es como friki, como, bueno, friki, o sea, friki en, no, en buen sentido, o sea, no lo digo como algo malo, pero de, pues mucho de hacer eh, dibujitos de, de algún, de un personaje de un videojuego, o de cosas así. Pero, pero se, se hace digo con hilo. Mm... Yo creo que... Es que yo no he hecho nunca. Yo diría que... O sea, lo he visto... Pero este... Es, es, tela. es, es como Son como bolitas que luego calientas. No, ah, telas, tela no es, pero sí, podría ser un poco similar. Pero es una actividad eh, digamos más moderna, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Bueno, entre, entre otros motivos también para abordar, tenemos un audio que nos ha mandado una lectora eh, que vamos a poner porque nos cuenta una historia eh, que introduce un motivo para bordar muy interesante.
1: Vamos a escucharla. Hola, he terminado de leer el libro y, y bueno, es curioso eh, la historia de las de tres amigas y cómo lo va mezclando con un poco la historia de, del bordado a través, de, a través de diferentes épocas y en diferentes lugares. Eh, de repente he recordado... En una casa que vi un abecedario pues, hecho, hecho con mucho virtuosismo, muy bonito, vamos me llamó la atención, estaba 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 en la entrada de una casa y cuando se lo comenté a, a la dueña de la casa, pues me dijo que, que lo había hecho su suegra, que había fallecido un hijo... Y que era, era una familia con muchos hijos, no sé si eran siete ocho. Y entonces la suegra se había puesto a hacer abecedarios de punto de cruz para cada hijo. Y que, y que gracias a, a ese trabajo de estar bordando y estar contando y estar... pues Bueno, pues que le había, de, le había, le había facilitado el tener un poco, un poco de sosiego después de del impacto tan grande que fue la, la, la muerte del hijo. Y bueno, la verdad es que es una historia que no se me ha olvidado porque, porque, porque claro, es una historia que, que, que impacta mucho cuando te la cuentan. Bueno, el libro está bien, me ha gustado.
0: Pues eso, bordar como una manera para serenar la mente, para superar un duelo, mm. me, me, nos gustó mm. mucho esta historia. Eh, también es el bordado como con toda una historia detrás, ¿no? No es como algo que haces porque sí, que nace de, del presente. Sí, no. también, claro, eso también podría decir que, y yo creo que también es el motivo de más gente, eh, otro motivo para bordar eh, es como un modo de, digamos, como comunicación, pues eso al final muchas veces pasa pues, de las abuelas o de las madres, entonces, pues al final para mí, pues es también un modo de... Eso de comunicación con ellas, eh, con mujeres anteriores, incluso eso como que es, como perpetuar un poco esa traición, pero desde, desde lo bonito, no sé. Sí, desde como tu, un poco parte de tu identidad. Hmm. ¡Ay! Llega más gente, acaba de llegar Tamarindo, hola. Hola, Tamarindo. Eh, claro, nosotras es que, bueno, en nuestra familia, bueno, nosotras somos hermanas y en nuestra familia nuestra madre sabe bordar, la hemos visto bordar desde pequeñas mm. y nuestra abuela la madre de nuestra madre, también eh, mm. cose muy bien eh, entonces pues claro, sí que lo hemos visto siempre no sé, sí, como que ha estado ahí presente en la pandemia cosimos mascarillas nos pusimos a coser mascarillas <risa> Entonces, bueno, en esto de eh, otras, uniéndolo un poco, pensaba yo, uniéndolo un poco a lo que contaba esta lectora sobre formas de superar un duelo o una tristeza porque tienes eh, la mente, la tienes ocupada, mmm, es verdad que yo he escuchado a personas que bordan ahora mismo decir que, que les relaja, como que un poco como si fuera yoga, sí, como bordar es el nuevo yoga. Sí, también, claro, es que esa es, eso es otra cosa que hay ahora que mmm, está de moda. O sea, yo creo que, que sí hay un, eso pasa. un renacimiento. Sí, sí. Lo que, que pasa está es ahora que otra vez. quizá no por los mismos motivos que antes. No se borda sí. ahora por lo mismo. Pero bueno, vamos a hablar después de eso mm. de bordar, eh, de la moda que hay ahora de bordar, ¿no? ¿Me estoy adelantando? Sí, bueno. <ríe> no, no, no. Entonces, eh, pero también en el libro se trata, ¿no? El bordado como como una tradición, lo que estaba diciendo Julia antes, de, de algo que te pone en comunicación con, ¿no? con tu pasado. Sí, como diferentes leyendas, historias. Sí, de es... la identidad incluso cultural. Hmm. Sí, está... Se ponen diferentes ejemplos, ¿no? Pero Julia conocía también otros que no aparecen en el libro. <risa> bueno, hay uno, por ejemplo, que es... Eh... Muy conocido, yo creo. Sí, el del... El... Yo, no, yo no lo conocía bien en detalle, pero Julia me lo contó del el hilo rojo del destino, que bueno es, de, es muy conocido en, en Asia, hay en China y en, en Japón. Eh, y es que como que de, mmm, estás unido por un hilo rojo, en, en Japón es por el meñique, como a otra persona, entonces como que pues estás destinado a encontrarte con esa persona. Y hay, He visto también que hay, eh, o sea, principalmente es en el ámbito amoroso, como que sí, como un poco aquí en la media naranja, no, pues uh -huh. allí pues, es como que estás unido, o sea, esa es la forma que tienen de referirse a ello, eh, entonces pues que aunque estén muy lejos, pues eso no sé el hilo no se rompe y, y aguanta, uh -huh. eh, como que también pasa con los padres eh, que adoptan a un hijo, como que el hijo está unido como que es una forma de decirle al niño, no, no o sea, te aceptamos, eres parte de esta familia porque es que estábamos unidos ya. Uh -huh. en, dices en, en Japón. En Japón. Ah, qué, qué curioso, sí. qué interesante. Lo de la media naranja ahora regular. Ya, ya, porque, no, no, por eso quiero decir, claro, pero como leyenda, como tradición, o sea, como que... Porque nadie está a medias, nadie claro, necesita exacto. ser completado, ¿no? Sí. <risa> Eh, nos dice Alejandro que Espinoza pulía lentes para concentrarse, que la actividad manual parece tener ese efecto yo, eh, sí, doy fe yo, mmm, yo en un momento que estaba así un poco tristona en mi vida, pues eh, estábamos en casa y Julia tuvo una muy buena idea que fue hacer un puzzle, y oye, sí. fue fenomenal <risa> éxito, muy recomendable Vámonos, sí, claro. si no se os da bien bordar os recomiendo compraros un puzzle, un puzzle así bonito, que luego además lo acabas y, y lo miras y dices jo esto lo he hecho yo y qué bonito me ha quedado <risa> pero el puzzle te queda muy bonito pero no tienes que poner grandes cualidades artísticas de tu parte pero oye te sientes contento igual <risa> y la mente yo creo que la, el tipo de paz yo no mm. bordo pero alguna vez que he bordado un poquito eh, el tipo de paz me recuerda a sí podría hacer ser un puzzle, similar pero sí. el bordado es como más más eh, te llena más, ¿no? Porque, porque al final sí que lo estás creando tú. Entonces bueno. Sí, con eso la, la otra cosa que por la que me parecía que a lo mejor se podía ver como más femenino era por si está más unido como a la atención a los detalles, uh -huh. como que eso se, se ve más como cualidades femeninas, porque cuando estás bordando, pues eso. Claro, al final, tienes que estar muy atenta. Sí, es todo los hilos son muy delgaditos, tienes que es un trabajo muy meticuloso, muy lento de mucha paciencia mm. claro entrenas unas cualidades que no es que sean no es que te vengan dadas pero si las has practicado pues claro luego no es raro que las mm. tengas y si no las has practicado pues tampoco es raro que no las tengas o sea no pasa nada es así eh, nos saluda también nos sol. Saluda sol y nos dice que es fan de los puzles, claro que sí yo muy eh, bueno muy recomendable si sois bordadoras o bordadores frustrados, pasaos a los puzles. Bueno, no son excluyentes, ¿eh? Hay gente muy completa, como Julia, que hace mmm, bordados y puzles. <risa> eh, bueno, ¿qué más nos cuentas de, de esto del bordado y las tradiciones y qué has pensado mientras leías el libro? Pues hay, bueno, hay más historias, como bueno, eh, Penélope con, con la mujer de Ulises, eh, que bueno, estás muy conocida, ¿no? Que ella todos los. Vamos, bordaba, o sea, tejía un tapiz, ¿no? Conta, que contaba historias y luego todas las noches lo destejía porque decía que cuando lo acabase eh, sería cuando se volvería a, a casar. Que también, claro, y es. Y a los hombres se una... los engañaba ¿Por claro? ¿Por qué? porque no se fijaban en los detalles. Porque ellos no. Bordan. No veían que era distinto. <risa> ellos no tejían. Bueno, no, a ver, es que no entra en no. eso, perdón. <risa> este ataque tan gratuito. Y, bueno, y también unido un poco a eso del, de la atención a los detalles, eh, no sé si lo habéis visto, pero en el hay un musical que se llama In the Heights, hicieron una peli también que, bueno, en, en español eh, la llamaron en un barrio de Nueva York, uh -huh. que, bueno, va trata de, de como de la comunidad, una comunidad latina en Nueva York, en el barrio de Washington Heights, y... Y pues eso, cómo viven allí, cómo se relacionan entre ellos, cómo pues cada vez eh, se musical, ven con menos ¿no? espacio. Película. Sí, sí. O uh -huh. sea, la, la película es tal cual el musical, pero en, vamos, no es un musical en teatro grabado, es una película. Sí, sí, es una película, pero con canciones. Vaya, un sí. musical. Exacto. <ríe> y entonces hay un personaje que es eh, la abuela, eh, que es cubana, y entonces pues eh, tiene unas servilletas como que están bordadas, como con mucho detalle, con mucho mimo. Entonces, claro, pues eh, ellos pues son pobres, o sea, van allí y, bueno, pues viven eh, pues con lo que pueden. Pues la, la madre, eh, pues eso limpiaba en casas, ella también, luego cuando crece. Y entonces, pues, eh, guardan esas servilletas como con mucho cariño porque es como como una forma de dignidad para ellos, como que decir, vale, pues estamos aquí, estamos en estas condiciones o lo que sea, pero bueno, tenemos esto, como tenemos esto que, que es bello y pues y que somos nosotros. claro y, somos nos, y que nos representa, claro, y es como una forma de, de identidad. Sí. ¿no? De, de no perder, de no perderse hmm. en la ciudad ajena, quizá, ¿no? Exacto. De no alienarse a hmm. lo mejor. Eh, también pensábamos cuando leíamos que, claro, que quizá esta tradición de bordar en Latinoamérica es, sobrevive más y mejor. Mm. Sí. O, por, o al menos sobrevive más y mejor en cuanto a una manifestación cultural. Sí, a lo mejor... Frente que, aquí que no hemos sabemos... hablado de esto de la moda, ¿no? De, mm. de tejer y... Como más de esta forma, ¿no? De, de como decir, estamos aquí... Mm seguimos aquí como de ciertas eh, tradiciones, eh, que entroncan como con, con el pasado, claro. porque aquí como que está la sensación, o sea, ahora yo creo que hay mucha gente que borda, pero como que todo el mundo, todas las mujeres que bordan, bueno, todas las mujeres, así todas, las conozco yo, no, pero como que la mayoría yo creo que ha pasado por una fase de en la niñez, como aprender un poco, saber... Eh, ciertas cosas, luego como en la adolescencia, a lo mejor como más rechazarlo, porque aquí pues se veía el bordado como algo antiguo, como algo que, que ya no se hacía claro, exactamente, como que... Y sin embargo, ahora como que vuelves a ello. Ha renacido. Sí, como que te das cuenta de las cosas buenas que tenía, pero a mí me llamaba mucho la atención que allí las, las tres amigas bordan desde, desde jovencitas. Hay un pequeño momento en el que Mila, la protagonista... Habla de que ella, bueno, como que su abuela le había dicho alguna cosa, pero tampoco había tenido ya más interés. Pero luego enseguida, cuando son adolescentes y, y van a la alfabetización... Al, al, sí. eh, y a la escuela. Sí, y a sí. la escuela, pues ya están ahí bordando y bordan en los recreos y demás. Bueno, sí. que con esto de la alfabetización también eh, se ha usado... O sea, era una forma eh, en la que ha habido niñas que han podido acceder pues a, a, la a la escritura y a la lectura porque a las letras claro ¿no? porque se bordaban muchos abecedarios entonces era una forma de pues eso que las mujeres estaban apartadas ¿no? de, de la educación pero llegaban a ello y no solo de no solo de aprender las letras sino también otras cosas como por ejemplo pues eh, sí pues ponían los meses no pues pones haces palabras lo que sea pues pones abril pues como que eh, bordabas pues las qué cosas se cosechaban en esa época como un poco la meteorología como que aprendías como alguna cosa más claro abril y lo que asocias con abril claro, y qué frutas son en temporada no mm. en ese mes entonces bueno era una forma al final de pues sí de cultura no mm. lo que decíamos yo comentaba este, esta diferencia entre motivos para abordar en, bueno, pues en los círculos en los que nosotras nos movemos y motivos para abordar en los círculos en los que se mueve pues, la autora, las protagonistas. Y me decía un lector, estupendo, eh, que, que a lo mejor en, aquí, en este mundo ya mmm, hiperdesarrollado uh -huh. occidental, no nos hace falta abordar, eh, porque, mm, o sea, yo qué sé, si te has comprado, si tienes dinero y te has comprado una camiseta en lo que llaman fast fashion, me decía, me decía sí. él, eh, pues en Zara o en cualquier, perdón, un patrocinador menos. No tenemos nada contra <risa> ninguna tienda en concreto. O quizás sí. Contra ninguna concreta. No, no las tiendas, pero sí, quizás el, el modo de producción, Sí, ¿no? eso sí. Eh, pues claro ¿qué más te da si por ejemplo no voy a entrar en camisetas eh, un caso real de hace muy poquito si se te ha estropeado un calcetín pero el calcetín te ha costado pues que 3 euros pues lo bordas lo zurces pues no, lo tiras a la basura y te compras otro y uh -huh. así suma y sigue y a lo mejor sin embargo en, en Latinoamérica eh, pues eso no funciona así, la producción no es tan bestial, el consumo no es tan exacerbado y entonces pues tienen una, una cultura de, oye, pues si algo se me ha roto, lo remiendo mm. eh, o lo arreglo. Y, y que también es una cultura muy ecológica.
2: Mm, pues sí.
0: Entonces, mm, quizá podría, uno de los motivos no podría estar ahí, en que todavía hay una conciencia más de bueno, pues de reutilizar las cosas de no tirarlas a la primera de cambio de no consumir tantísimo y que por eso quizá el bordado yo tengo una amiga, está allí más arraigado todavía, tengo una amiga que, que sabe coser y que no sabe coser por moda sino que sabe coser desde pequeña y que se ha cosido disfraces ella, y sus padres son colombianos casualidad y bueno, tiene unos, unos disfraces chulísimos que se ha hecho ella misma. Yo no, no puedo decir eso. <ríe> y en, a pesar de que el bordado, el tejido se asocia con la cultura, no se asocia tanto con... Con el arte. Con el arte. Sí, claro, pero... aquí viene otra parte reivindicativa por nuestra parte. Porque, <ríe> claro, hay otras formas de cultura que son artes. Y sin embargo, el bordado no. Y Entonces... como parece que está eso dentro de las formas de cultura, como que parece que es la que está. Bueno, no sé, a lo mejor hay otras, sí, gente del chat, si a alguien se le ocurren <risa> más formas que no están reivindicadas, pero, pero que como es un mundo tan femenino, es que de verdad que no, tan no discreto, se le ocurren ¿no? tan... sí, figuras masculinas, tan silencioso. Eh... Pues parece como que... Que también sí. yo creo que es el punto uno de los puntos de... Uno de los puntos de punto de cruz. <risa> una de las ideas que tiene, que, o que tuvo yo creo, Jazmina Barrera para, al escribir este libro también era poner eh, de manifiesto que, que coser es, es una actividad para la que tienes que tener creatividad hmm. y, y con la que puedes crear... Objetos, productos muy hermosos. Sí, y, y artísticos. Eso, generarse cosas. más acciones y emociones en la gente. Sí, sí. Eh, hay, hay un pasaje eh, que habla, que habla del, del silencio en el libro. Eh, adelante, adelante. Que nos lo Que estamos deseando. Entonces dice: eh, Dalia leyó un ensayo bellísimo sobre los nombres de las puntadas de bordado en sobre cómo se vinculaba el silencio con el bordado y su teoría de por qué en Ñañú, mucho de, de muchos de los nombres de las puntadas son distintas formas de referirse al silencio una frase del ensayo se me quedó grabada se puede bordar mientras los niños duermen entonces eso como parece como eh, pues eso, este, esta unión entre el bordado, el silencio también como las mujeres silenciadas como eso así en pequeñito como que no se las ve, un poco invisible pero al mismo tiempo eh, vamos, ya lo dice Jadmina en el libro, está como la, lo opuesto, que luego pues, también sirve de comunicación entre ellas, eh, tanto pues esos grupos de mujeres pues, eh, reunidas, bordando y uh -huh. hablando, como también se ha utilizado en ocasiones para mandar mensajes, eh, con, para reivindicarse. Sí, nos y... hablaba una lectora de Mariana Pineda que no se sabe del todo si la encarcelaron por bordar una bandera o si usaron eso como excusa para encarcelarla, pero bueno, en cualquier caso fue eh, coser algo o mandar coser algo, o la excusa de que ella había dicho eso, aunque luego no fuera verdad, para bueno para, para coartar la libertad de una persona. Uy, nos, tenemos un, un participante en el chat que nos dice que en su pueblo sí. eh, el, es arte el bordado de Semana Santa. Muy bien. Muy bien, Así debe ser. que viva su pueblo. <risa> <risa> eh, perdona, nos, mientras estabas eh, leyendo nos, nos, contaba, nos contaba Alejandro una cosa que decías tú, que es lo que había dicho antes, que como uh -huh. con la cocina, pues que las figuras famosas de la moda son hombres, efectivamente. Y nos, deci, nos dice la cuestión, más que el género, es la diferencia de labor, como con un albañil y un arquitecto. Claro, pero, ser, es que pero, pero es que esto es como no decir hablando... que el albañil es que yo creo que es que es distinto porque no es estamos que no es hablando, costura no estamos la costura si la hemos moda. Dicho que eso. claro no estamos reivindicando el diseño de un traje sobre un cuerpo estamos reivindicando el o sea es que el albañil no se le da el no se le da el calificativo de arte no crea, crea claro. simplemente sigue órdenes sin embargo el bordado no tiene por qué ser en primer lugar no tiene que ser para ropa puede ser simplemente decorativo o puede ser rebalo, para, sí, para otras cosas, eh, o yo que sé, mantas, otro tipo de cosas que no son directamente ropa, yo, mmm, toallas, es que hay, de, o sea, va más allá, pero bueno, principalmente se puede marcar, eso puede ser, se puede puede poner ser simplemente arte, cristal, o sea, igual sí, que a un... a Y, o sea, ¿Y no el es... pintor es artista claro. enmarcado y el... la persona que ha creado ese bordado, no que lo ha bordados, que también, sino que ha pensado cómo iba a bordar, qué puntada le venía mejor al motivo que quería transmitir, eh, cómo de tirante tenía que estar el hilo, qué colores utilizar. Sí, como la... Eso el albañil no lo claro. piensa, por eso el albañil no es artista. Pero una siempre está el debate borda... eso de si el que lo ejecuta o el que lo piensa. Es que en el bordado, eh, claro, puedes seguir un patrón y ya está, pero el patrón lo has podido hacer tú, entonces estás... Eres tanto, tanto el pensador como el ejecutor.
1: Uh -huh.
0: Bueno, nos dice Paloma Silv eh, que Muñoz Molina eh, ha dicho sobre Punto de Cruz, una novela hecha de tres vidas que se cruzan como los hilos de un bordado, revelando en el haz y el embés el aprendizaje de la belleza, la solidaridad y la pérdida.
1: Yo voy me ha
0: soltar... escuchado me ha Te ha escuchado Muñoz Molina, efectivamente. <risa> a lo mejor Muñoz Molina ha escuchado a la autora, porque... Eh... La autora dice que, que, que ella pensaba un poco su novela como un tejido, que tú lo has, lo has visto sin. sin sin que sin que la autora, sin escuchar a la autora. Y a lo, no quiero ir contra Muñoz Molina, pero esto que dice Muñoz Molina se puede decir sin haber leído la novela. ¡Pum! Perdón, no tiene por qué ser así, pero es que yo, eh, a mí me hizo mucho daño el máster en edición porque aprendí que el mundo era muy falso. Y, y muchas veces estas eh, frases lapidarias y entre mm. que ponen por detrás o por delante de un libro y que según eh, dicen ha dicho un autor muy fiable, a veces son mentira. El autor ha dado el ok. Qué es ha dado su apoyo no es, digo que sea el caso de Muñoz ya, Polina, ya. Eh. yo digo que cuando lo veáis
1: no hay que fiarse
0: No hay que fiarse. es verdad que el autor ha dicho ok, pero porque se fía de sus editores o de sus agentes literarios para eso los tiene y para eso los paga eh, bueno, a los editores no, pero a la gente literario sí y entonces pues, eh, pues con su permiso ponen esa frase ahí, pero él ni ha leído la novela ni la va a leer bueno, estamos ahí tristes por Muñoz Molina. Sí. No sé si nos has llegado a decir lo de. Lo de Mariana Pineda, sí, sí, lo he contado ah, vale, que nos vale, lo bien. había compartido una lectora y que, que muy bien. Eh, vamos a, a seguir con situaciones en las que nos hemos que, hemos. que hemos visto en la novela y que. y que bueno, que nos parecía que. de estas que hemos comentado antes, que, jo, que estaba bien que, la, que lo leyeran los hombres, que lo leyeran nuestros amigos, porque no sé si. No sé qué, qué, han, qué les ha generado, qué sensaciones les genera a ellos estas situaciones que a nosotras nos tocan muy directamente porque somos mujeres, ¿no? Claro, es que más que nada, el, o sea, el feminismo no es cosa, parece que es cosa de mujeres, pero es cosa de todo el mundo, porque si las mujeres lo aprenden, pues muy bien, pero si los hombres también tienen que aprender, pues eso, a reconocer esas conductas o ese tipo de cosas para poder saber mmm, eso, pues hacia dónde guiarse o qué cosas están mal porque. Bueno, porque es un aprendizaje, porque hay cosas que, bueno, que, vas, que vas viendo con el tiempo. Entonces, bueno, por ejemplo, a mí me. Yo comentaba con Julia, a mí me escandalizaba, me daba bueno. mucha pena. Eh, bueno, el novio del, de Mila, Iván, mmm, en un momento dado le es infiel a ella. Además, le es infiel con una amiga que, bueno, que ella, a ella ya le, ya le habían dicho, mm. ella ya sabía que él iba mucho con esta amiga suya a fiestas y tal, pero bueno, ella, pues bien, los dejaba estar, no, no era algo que la preocupara. Mm. Y efectivamente, en una de esas fiestas, pues parece ser que Iván y su amiga se besan. Terrible. Vale. Y, y esto, fatal, claro, esto, yo creo que esto, cualquiera que lo lea dice, ostras, socorro. Claro, como, vamos, fatal. Sí, una infidelidad. Una infidelidad, es, es obvio, ¿no? Que muy mal. Pero, eh, algo que es, que es una situación que a mí eh, me parecía devastadora, era cuando Iván le regala a Mila un libro de poloster que ella eh, se había leído y que le había entusiasmado a ella. Que él, dice ella, que ella lo había leído en su presencia muchas veces. O sea, que Iván la ha visto leyendo ese libro mm. en varias ocasiones. Y además, no solo la ha visto, sino que ella le ha hablado a él de ese libro. Y no una vez, sino varias veces. Porque el libro le encantaba. Y entonces va a él y en un cumpleaños se lo regala. O sea, que en, en todas esas veces que la ha visto leyendo el libro de Poloster, no la veía, no veía a su novia no veía nada, veía un, como un florero, literalmente, mujer florero chaste, o sea, mis ojos pasan por encima de ti como pasan por encima de un, de un florero mm. y cuando ella le hablaba a él de algo que a ella le apasiona él, eh, no sé en su cabeza mmm, daban vueltas los peces, porque <ríe> las palabras de su novia no, o sea, y es que a mí esto me parece me parece casi peor que la infidelidad. Es como mucho o sea, más devastador. En el sentido de que es algo repetido en el tiempo, es una constante. Sí, que lo otro es una cosa que en un momento, pues... En un momento no se sé. te ha pirado la sí. olla, pero él la quería. Eh, pero lo otro es como, tío, soy para ti, soy... ¿Qué soy? ¿Qué soy para ti? De hecho, ella. Algo bonito que tienes en casa. Como que decide dejarle una vez que pasa eso. O sea, con la infidelidad la infidelidad había se lo seguido perdona. con sí, él pero sí. eso ya no dice bueno pero eso es, es esto lo que no, es que no se te puede importa. tolerar y eso es lo que mm. lo, Jolín, esa sensación de mm, me miras pero no mm, no sí me, me ves pero no me miras me oyes pero no me escuchas eso ahí está el daño, mm. el daño mm, con el que yo empatizo o sea no empatizo en plan que me pase sino que yo lo, lo veo o sea veo que mm, que existe la infidelidad también pero uff Mira, Alejandro está de acuerdo. Muy bien. Gracias. <ríe> me tranquiliza mucho. <ríe> eh, bueno, otra situación así... Sí, como turbia, es que da mucha pena, vamos, hay medio pena, cuando, cuando están en París las tres amigas y, y están muy contentas porque mm, es de noche y van por la calle. Y dicen, juez ¿es que esto... Claro, porque es como que... ¡Qué locura! En nuestra ciudad no esto no lo podemos hacer. Vamos, dicho, en, cuando están en la... En Querétaro, en el, cuando sí, van a alfabetizar. Siempre como que tienen que estar acompañadas por un chico por la noche, que hay un sí. día que no va y, bueno, es bastante drama. Lo pasan, tienen mucho lo, miedo. Tienen mucho miedo, o sea, todo el camino hasta llegar lo pasan mal. Y es que eso es terrible. Que al mismo tiempo, incluso estando a salvo, como parecía... Eh, pues eso, en tienen, el metro de París tienen la situación con el hombre de París, asquerosa. sí, sí, que es, que es terrible, que un es como... señor que las está mirando, bueno, que las sigue, se meten en una librería en ese Sí. salen de la librería, bueno, el señor sigue por allí. Uf. Sí, que es como no puedes escapar, o sea, es como terrible, como esa sensación de siempre, siempre te pueden estar acechando. Siempre alerta, siempre, sí. eh, escríbeme cuando llegues a casa, mm. mmm, envíame la matrícula del taxi, o sea, hello, bueno. Pero claro, esto en México, multiplicado por mucho. Eh, otras situaciones turbias que veíamos es todo lo que cuentan, incluso normalizado, con los profesores. O sea, es que aparecen varios casos de profesores que se lían con las alumnas, <risa> sin ningún problema. Tenemos a Eduardo, que es el profesor este del, pr del principio, que parece un buen, parece mm. un buen tipo... Eh, pero en eh, cuando que coincide con ellas en Londres, coincide, coincide con Dalia y con Mila. Sí, y se, porque a Londres van ellas dos. Y se, lía, y se besa con las dos. Se o sea, besa con la igual, que puede, eh? básicamente. Sí. <risa> con la que pilla. <risa> si no es una, es la otra. ¿Qué más da? Eh, luego estaba un profesor que a ella no le gustaba, pero que tenía muy buen gusto con mm. las lecturas que le mandaba porque a ella le encantaban todas de literatura inglesa que en un momento dado la lleva hasta su casa en coche y tal, y ya, sale y ya corriendo, está súper alerta sí, sí. y a la primera que puede se escapa del coche y va en el coche pensando, eh, bueno va, va mirando el seguro del coche va fijándose y pensando si podría saltar <risa> y descartando la idea porque sí, se sí. mata <risa> en un momento dado, o sea, como ese, esa alerta permanente. ese tener que estar pensando todo lo, todas las posibilidades de qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo claro. escapar de aquí si la cosa se pone fea? Porque se te ocurre que se puede poner fea Luego eh, a Dalia, que por lo visto es muy guapa, eh, pues le envían, es como normal que los profesores le envíen regalos, o, o sea, no no, sé, como sí. que estén por ellas, <ríe> por ella. Luego hay otro profesor que lee poemas eróticos y que sorbe la saliva cuando los lee,
1: en sí, plan, así
0: desagradable. En plan, mezad pervertido. <ríe> Esto es un guiño, perdón. Una broma interna. Eh, también es verdad que aparece un caso contrario: que es una psicóloga de la escuela que acaba, que se lía en un, en un viaje, en una excursión, con sí. un alumno con el que se rumoreaba, que mm. tenía como buena onda y tal. Pues Sí, como a la orden del día allí, todo, allí todos con todos. Personas en situación de poder. Con, claro, con, con gente más joven. Eh, es que relacionado con esto. Eh, hay ahora un documental que salió hace poco de Isabel Coiset uh -huh. que, que trata un, un poco este tema porque, bueno, es terrible. Es de, en un... No sé si personas del chat habéis vivido estas situaciones, si alguien que he conocido las ha uh -huh. conocida las ha vivido. Contadnos. Sí, pero es de un profesor de teatro que se aprovecha de su condición de poder eh, sobre sus alumnas. Eh, bueno, pues eso, para abusar de muchas de ellas y bueno en, ocurrió en Lleida durante 20 años, bueno, es, es terrible, el documental está muy bien nos pero, lo recomiendas, o sea, es duro pero... Hay que ir fuerte ¿no? Claro. Con... ¿Y, te, ¿Y sales mal de, de la um, sala de cine? Bueno um, a ver, bueno, sales me afecta mucho. sales ya pero, pero también está muy interesante porque te hace eso eh, replantearte situaciones, empezar como a indagar en tu pasado, pensar qué situaciones, qué gente he visto yo, qué, o sea, eso, cosas que a lo mejor lo veías y no te parecía, no te chirriaba tanto, pero que lo ves aquí y dices, realmente es que es que es un abuso. Mm -hmm. Es que ahora es un abuso porque está, o sea, es que tiene mm, mucha más información, mucha más capacidad para que eso, que ellas están como abocadas a... a a no decir nada, a que les para, a que piensen, no, ¿será culpa mía? ¿O será normal o te, te hace plantearte he hecho yo cosas. algo? Sí, ¿no? Uf. Y bueno, y luego eh, ya para terminar con las situaciones, estas turbias, tenemos mmm, dos casos de pues un poco lo que dicen, ¿no? La, sobre lo que alertan siempre, de no será un desconocido, sino será alguien de tu entorno, ¿no? Hmm. Eh, ¿quién sí. te puede quien puede abusar de ti en un sí. momento dado. Sí, a mí me resulta bastante turbio eh, lo que cuentan de Citlali con el hermano de Mara, de una compañera una de ella. Una compañera de, de las del principio, ¿no? Mm. De las de la escuela. Sí, mm. como que parece que, que, o sea, no son novios ni nada, pero como que cuando ella se emborracha, como que se encierra en una habitación. Y luego ella como que no cuenta nada, como que de esto como que se avergüenza. Sí, Citlali no, no dice nada más, Entonces, como que no quiere hablar del ¿no tema? te queda claro? Eh, hombre, ha pasado algo. Claro, sí, hombre parece que ha, obviamente, pero, pero no sabes hasta qué punto ella está de acuerdo o si el otro la ve así y dice, bueno, pues te llevo aquí, la otra no, no sabe qué es, qué es el norte, qué es el sur y, y, y no se entera de una. Claro, está borracha. Pues y también luego, es pues, una situación de diferencia sí. de poder, ¿no? porque si hay una persona que está en sus plenas facultades mentales y otra que no, pues tela. También Dalia, que puede ser ahí un, bueno, una figura paralelística. Sí. Sí que sufre, sí que lo dice. Dalia sí que lo sí, cuenta. Sí. Dalia sí que habla del primo, de una amiga que se echan en los últimos cursos, me parece, mm. que, bueno, que la fuerza. Que ella le dice en un principio que sí, que tal, pero que luego ya pero quiere que luego... salirse un poco de la situación, pero ya el otro no la deja. Ya le dice, mira, has llegado hasta aquí y ahora ya adelante. Si no mm. eres una calienta. Eso. <risa> eh, hay un vídeo sobre esto, sobre el consentimiento que mmm, compara el sexo con la taza de té, en el sentido de, eh, bueno, pues que si alguien te... Mmm, tú tienes derecho a rechazar una taza de té si sí, a nadie le parece muy mal, ni raro, ni que... En plan, ya he calentado, pero es que ya se ha calentado el té. Ya ha puesto el agua a, quieres a hervir. el té? Y dices, no, bueno, ya no quiero el té. Nadie no, le parece No, es que ya no mal. me apetece el té. En lo que se preparaba sí. el agua, pues por lo que sea, hemos sí. hablado de cosas, me he acordado de, de algo te he dicho ya que no quería té, té, pero me he dormido pues obviamente un té no dormida le vierdes, no me te. lo puedo tomar no le viertes el té encima, si la persona que estaba esperando el té pues se ha quedado dormida, pues efectivamente y bueno, está muy recomendable sí, este. está simpático te cuenta distintas situaciones y es, vamos, es muy fácil o sea, es que es, mm, te queda muy claro eh, y bueno, vamos a seguir con el libro eh, yo quería preguntar a la gente del chat que lo haya leído y bueno, los que nos estéis escuchando pensadlo de las tres amigas, esto es una pregunta muy de niños pero bueno, a mí me gusta ¿cuál es vuestra amiga favorita? <risa> vuestro personaje favorito eh, ¿Cuál ¿Dalia, Citlali el o Mila? yo tengo opiniones diversas, no tengo un personaje favorito hay cosas que me gustan más de unas cosas que me gustan más de otras eh, se diferencian en muchas cosas por ejemplo, Dalia y Mila van a la universidad, Citlali mm. no a Citrali parece que le interesan más eh, pues eso, ayudar a los humanos, el planeta, tal. Eh, Dalia estudia y, y llega a ser doctora, hmm. o sea, se, se hace el doctorado, y, pero nunca escribe, que eso lo dice Mila en una ocasión. Mila no llega al doctorado en cuanto a niveles de estudios universitarios, pero sí que pero sí escribe. Que es que a las dos les gustaba mucho leer. Claro, yo conecto con Dalia Ahí me muevo entre Dalia y Mila, mm. no, con no voy con Citlali. Mm. En el aspecto, bueno, en el aspecto voy a pasar. Luego también la situación en el presente de cada una, claro, ahí sí que es súper distinta... Mm.
1: Citralí.
0: Bueno Citralia sí, bueno, <risa> hasta el momento de morir ya, sí. estaba, parecía que estaba muy delgada. Bueno, es que de ahí hay un, un tenía una que tomar... línea con la anorexia, sí que parece sí. Que, que es un tema que luego hablamos un poquito. Eh, también, aunque no se trata de manera tan directa, la riqueza de cada una no es la misma. Tampoco la familia de cada una está sí, estructurada de el viaje la misma también forma. Habla Mucho de que de... ahí en el viaje tiene Mila más dinero que dice pago yo no. O... Sí, en, en el viaje se not... sí. Mila lo dice varias veces que ella tenía el dinero para pagar según qué cosas, pero no a veces no lo hace porque bueno pues porque sabe que sus amigas no lo tienen. Citlali sí. no va a Londres porque les dice que no tiene el dinero para ir. Sí. Se encuentran con ella directamente en París. Eh, a mí me gusta mucho, y esto punto a favor de Jazmina Barrera como narradora y como escritora y como literata, esto un <risa> guiñito para, para Whiskers, que eso, no te dice Mila y Jazmina a través de Mila, no te dice cómo es Dalia, no te dice directamente cómo es Mila y no te dice directamente cómo es Citlali, sino que las pone en diferentes situaciones y y entonces tú ves cómo son. Hmm. Tú como lector completas eso y dices, ah, vale, Mila es así. O ah, vale, Dalia es así. Dalia, yo me parezco a Dalia. O yo me parezco a Citlali en esto. O yo me parezco a Mila. Me gusta, y como el, uno de los temas que hemos tratado más es el bordado, voy a leer un fragmento en el que se ve muy bien cómo es cada una en función de cómo bordan. A ver, lo leo. Eh, los bordados de Citlali eran muy distintos de los míos y de los de Dalia. Nosotras estábamos obsesionadas con la mímesis. Yo con las distintas tipografías para escribir en la ropa. Y Dalia con la copia de patrones cada vez más sofisticados. Citlali usaba los patrones para enmarcar y adentro dibujaba mezclando distintos tipos de hilo y de puntos. Tallo, arena, cadeneta, pluma, espina, telaraña, nudo, coral, helecho, sombra, punto plano, punto libre, punto atrás y otros que ella misma inventaba y bautizaba. Me acuerdo solo de uno al que le puso el punto y coma. Sin necesidad de hacer antes ningún bosquejo, directo sobre la tela. Bordaba dinosaurios, árboles, pingüinos, murciélagos, columpios y ventanas. A veces medio feos, medio cómicos, medio naïfs, pero siempre encantadores. Claro, aquí la que más mmm, retratada mmm, de una manera no más entrañable, uh -huh. ¿no? Queda es citlali pero también se ve muy bien cómo es Dalia que cada vez es, es, se mete en algo más hasta llegar a lo más complejo que es lo que va a hacer con sus estudios uh -huh. llevarlos al último nivel que es el doctorado y, y Mila en cambio está muy interesada pues eso en, en la literatura pero a un nivel más de, de sentir, uh -huh. no de llegar hasta su máxima complejidad Sí, Dalia como que es más organizada. como Igual que en el viaje, se pone nerviosa cuando no van a los sitios. Yo tengo que decir que aquí me identificaba con Dalia. Sí, Julia, es da <risa> yo también. ¿eh? Yo en el viaje todas somos Dalia. Sí. Bueno, aquí las dos que estamos, somos sí. Dalia. Porque en es el que tema ya que has de los ido, viajes. pues tienes que ir a ver las cosas, no te vas a quedar en la cama Tú tienes durmiendo. tu plan maravilloso hecho de ir al lubre y la otra se quiere ir al parque <ríe> a tirarse en la hierba. Que te quedas <risa> sin ver el Louvre, por favor. <risa> Pero bueno, eso... Eh... Para gustos los colores y los bordados. Y bueno, llegados a este punto, que, Dios mío, son las ocho y cuarto, bueno, como hemos empezado un poco más tarde... Sí, sí realmente llevamos ahora como... Bien. Vamos a poner una sorpresa, te, un audio que tenemos de otra... De otra lectora. Otra lectora, sí, como como tú. Y bordadora también. Y bordadora, sí. Eh, vamos a escucharlo. Venga.
2: Hola Elena, muchas gracias por leer Punto de Cruz, ojalá lo hayan disfrutado sobre lo que me preguntas, eh, mi abuela me enseñó a abordar, aunque a ella no le gustaba abordar, pero tuvo que aprender y, y luego mi historia es igual a la de la protagonista, aprendí yo en la primaria y con mi maestra de computación y después cuando fui a alfabetizar a un pueblo en Querétaro. Eh, las materias en la escuela, no sé si sigan siendo así actualmente, pero así eran en mi época. Y algo importante para mí era revisar ese pasado que viví con nuevos ojos y con las herramientas que me ha dado la experiencia y las lecturas y el feminismo. Les agradezco mucho su lectura y que tengan felices fiestas y muy felices.
0: Bueno, felices fiestas, Jazmina. Nos ha hecho muchísima ilusión sí, que sí. nos respondiera. Eh, tengo que decir que ha sido muy generosa porque le mandamos un mensaje ayer. Sí, o sea, y, con muy poco tiempo. Y le ha, ha leído todas las preguntas que yo le hacía, porque yo como... Quiero un mensaje largo, que le, le puse muchas opciones. Que ya tiene una vida, que... Claro, tiene una vida, es madre, sí. es escritora. Nosotros, pues, es, estamos aquí son, son, en España, Madrid. En fiestas, que, que también estamos pues no fiestas, te apetece a lo mejor estar con... Estamos con compras de última hora. Mm. Bueno, pues, oye. Y además que nos cuenta muchas cosas sí, sí. que vamos a comentar. <risa> eh, claro, yo le preguntaba, bueno, nos cuenta que sí la verdad nos dicen que maja, bueno, la gente Pero está muy eso, contenta, sí, bueno, claro es que sí, ideal, sí, bueno, como nosotras, increíble. como nosotras cuando vemos no nos eh, lo creíamos. Yo bueno, yo yo es que no quería abrir el mensaje, estaba nerviosa, veo Jasmina Barrera en la pantalla del móvil y yo ay, Dios mío, no lo quiero abrir, Julia. Y Julia, ábrelo, ábrelo. Y yo estaba como con ansiedad. Pues eh, yo le preguntaba que le preguntaba por las materias en, en la escuela, porque a mí eso me encantaba vamos me dejó fascinada de mm. es una parte cultural que sale así de refilón en el libro pero muy, que a mí me interesaba porque eh, pues eso aprendían aprendieron a abordar en el instituto en el instituto yo aprendí a bordar mínimamente porque teníamos que hacer un regalo para el día de la madre en, eso fue sí. en plástica eh, y por, con ocasión del día de la madre sí es Nada un poco más. como de refilón eso como bueno y porque cuadró en hmm. esa idea de mi profesora para el Día de la Madre, sino tampoco. Pero ellas sí que aprendían a bordar. Y además la profesora que les enseñaba a bordar era la, la profesora de computación, dice Jazmina, de, de informática. Hmm. Porque esto relacionado con lo que nos contaba Whiskers del Pixel Art, pixel sí. art que claro, la informática a lo mejor también se puede asociar un poco a cerebralmente, ¿no? A... Sí, como a... La... Abordar, con los, sí, con los patrones. Tienes que contar, tienes vas, que estar atento. Mm. Bueno, ahí hay un futuro, un esperanzador. Sí, sí, de informáticos, de estas... ya sabéis qué tenéis que hacer. Informáticos, abordar todos. <ríe> <ríe> Mi yoga es la programación, nos dice, Whiskers. Pues sí, pues eso, a ver si podemos hacer un trasvase. Unidos, unidos. Claro, aliados. <ríe> <ríe> bueno. Eh, y luego también otra Cosa que les enseñan es a poner vacunas. Sí, 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 pero, pero que encima se lo ponen unas a, o sea, entre los alumnos, unas a otras. Sí, se ponen... sí, que te tiene que pinchar un alumno. Sí, sí, yo la verdad es que entiendo que, o sea, si Tlali lo pasa mal y yo lo entiendo, porque yo diría, vamos, a mí me va a pinchar aquí alguien que a saber qué me hace, no sé. Yo creo que llevaría peor lo de pinchar a alguien. También. Uff. Sí, ella lleva peor, no, ella que lleva peor, que él. El... ella lleva peor pinchar, claro. Perforar, sí, sí porque sí. ella decía que no perfora la... a alguien. Bueno, sí, es que, que Israely sea... quizá tiene traumas que no nos llegan a contar, ya, pero con que el tú paz, ves ahí que sí. está pasando algo. Claro, es mucho mejor que no te lo cuenten porque tu imaginación ya se puede se a... sí Es mucho peor que quizá lo que ha pasado en realidad. Mm. Eso también es un alarde narrativo muy bueno. Sí, pero es turbio. Y luego nos contaba eh, Jazmina que... Que efectivamente que su abuela también bordaba aunque no le gustaba claro su abuela a lo mejor bordaba pues porque tenía que bordar porque bueno pues porque si se te rompía un cacetín y no lo no lo puedes tirar sí estas dos caras del bordado está todo el rato eso la parte de luego como liberación pero luego también la parte de, de yugo o sea también con con hay insultos que luego también eh los colectivos los han como que se han, los han cogido en plan no tú me estás llevando esto pues ahora lo voy a usar yo para quitarle ese significado negativo pues yo creo que pasa con el bordado pasa un poco igual y qué más nos decía eh, otra cosa que le había preguntado ah sí que yo le preguntaba por cómo había surgido el libro qué quería qué quería hacer ella con este uh -huh. libro ¿no? y ella nos nos respondía que, que bueno, que es verdad que esto también lo he escuchado en otras entrevistas. Que ella quería revisitar eh, momentos de su pasado. No todo son cosas autobiográficas. Sí, no, ha mezclado no como que haya contado su historias hoy, de otras amigas. Sí. Luego también ha inventado, por supuesto. Claro. Ha puesto cosas suyas. Hay un poco de todo, ¿no? Eh, para reflexionar sobre cosas que ya ha vivido y, y repensarlas y darles una vuelta. Y también una cosa que, claro, que eso sí que tenía pinta, ¿no? De que, de que era. Mmm, muy intrincado con su imbricado, con su vida, era lo del viaje de alfabetizar a Querétaro ah sí, sí eso muy chulo eso tampoco se hace aquí, claro tampoco hay bueno, claro. sí hay comunidades a las que se podría ayudar en España pero bueno, no sé están como en otro mundo, aunque sea el mismo que el nuestro hmm. entonces bueno eso que muchas gracias a Jazmina porque, porque ha sido muy generosa sí. y, y no es eh, tan habitual en estos tiempos, esa generosidad <risa> un gusto, la verdad y ya para ir eh, cerrando no, eh, bueno, yo que queríamos hablar de dos cositas más, claro, una era esto que acabamos de mencionar, de que Citlali parece que tiene algún trauma relacionado con su padre, no sé, sabemos sí, si el padre no ha abusado llegué, de él no. esto, como he, eh, lo que hemos dicho, de que el libro es verdad que deja un poco abierto sí. Si Citlali si se, muere se su ahogó suicida, sí. o se dejó comer por el océano. Citlali mm. significa estrella en Nahual, por cierto. Mm. Es, porque tiene una sonoridad el nombre precioso. Citlali, sí. bueno, yo estaba encantada. <risa> Dalia también es un nombre muy bonito. Mm. Mm. Tiene un trastorno de la alimentación, es otro tema que aparece... Mm. Claro, las amigas son conscientes, también cada una tiene una forma ¿no? de tratarlo, de respetarlo, de meterse pero no, de, de fijarse y de preocuparse por ello. Y, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué... Sí, yo creo, bueno, eso, como, como tú decías, yo creo que al final lo que dices de los nombres, ella se deja para sí... Se deja para la prota, no eh, Mila, que es como el nombre más común. Eh, bueno, se llama Milada. No bueno, sí, Milada ya de común no tiene nada. Pero bueno, como que le llaman Mila y también, claro, sale pocas veces también su nombre. Uh -huh. eh, y, y bueno, claro, le da... O sea, Dalia, claro, es, es una flor, es como... Mmm, que está ahí como muy bonita, como también a lo mejor puede ser más fría o, o se puede marchitar sí. y al chao. Eh, y luego Citlali, que, que es una estrella, ¿no? que, que es, que es la que, de la que surge fugaz. el principio. Del, o sea, el libro surge porque ella empieza como a. O sea, la prota también empieza en cierto sentido a revisitar su pasado uh -huh. tras la muerte a de Citlali. Claro. De que Zitlali ha muerto y ella o se es es no, sí. Claro, sí. Y, y en esto de revisitar el pasado, Jazmina contaba. Que, que ella también quería pensar en la amistad, en cómo... Claro, también por eso la familia aparece poco, porque mm. m, se centra el libro sobre todo en esta época de la adolescencia y la juventud, en la que la familia está ahí, de telón de fondo, digamos, pero m, la amistad de repente cobra muchísima importancia, pega mm. un boom, ¿no?, en esta sí, época de, hecho, de la vida. Sí, de hecho, como... O sea, es que habla, pues, por ejemplo, alguna vez de la abuela, pero lo habla más en el sentido, eso, con lo bordado, de cuando luego lo aprecia, uh -huh. o sea, aunque ella lo aprecia más pronto, o sea, más eso que de lo que decía de aquí en España, me da a mí la sensación. Uh -huh. eh, como que eso, porque luego se arrepiente, en plan, igual tendría que haberle insistido algún, un poco más para que me contase abuela, sí. eso, pero sí, o sea, eso te, y poco más, y luego ya de, de los padres casi no cuenta nada, es como... Pues, sí, no, está sí. más centrada en esa claro. época, pues en su amistad con Dalia y con Ciclali, sí. porque en ese momento, pues para ella es muy importante. Sí, también, bueno, entre eso y eh, la muerte y todo, y sí. claro, también se ve ahí ya qué va a ser de mí. Y también, eh, Jazmina, eh, quería reflexionar sobre cómo las amistades cambian. También al crecer, al madurar, al mm -hmm. desarrollar intereses que en un principio eran comunes, pero luego van tomando cada uno su propio camino, su hilo, ¿no? Lo que decías sí, tú de puntadas, eso. También, claro, con el bordado. O sea, mmm, que no se pise. El bordado tienes que cuidarlo, tienes que. O sea, si no continúas con él, si no sigues dedicándole tiempo, por así decirlo pues eh, el bordado no, no, no llega a ningún sitio. Claro, se queda ahí a medias las... y, y ellas pues también cuando luego se distancian pues si no se, si no se dedican ese tiempo, si no se dedican esa atención. Vamos, que también es una reflexión y, y una reivindicación de la amistad y de cómo la amistad, lo que decía Julia ahora, que es, me parece una, muy, una reflexión muy bella, eh, necesita pues cuidado, atención. Un poco de creatividad también, ¿por qué no? Eh, Una constancia incluso. Sí, silencio a veces. Sí. Silencio y conversación, las dos cosas, las dos caras. Sí. Entonces, bueno, eh, para que todos pensemos en nuestros amigos, por supuesto en nuestras madres, en nuestras abuelas, en nuestras personas bordadoras de confianza, en nosotros como bordadores potenciales, eh, propósitos para el año nuevo quizá y pero también eso en, en nuestros amigos sobre todo Exacto. y nada yo creo que vamos a despedirnos muchas gracias a Jazmina es que de verdad es que yo estaba sí, no por enviarnos este audio es que es un regalo de navidad estupendo eh además que tiene el libro tiene ella decía revisitar desde el feminismo y desde sus lecturas que es, evidentemente son muchas eh, también aparecen muchas referencias literarias en el libro nosotros al principio sí, las con, estábamos apuntando luego ya dijimos, dijimos hay que parar porque no, no, es que es imposible <risa> no se puede no se puede porque <risa> si no no leemos si empezamos <risa> a escribir todas las referencias que hay no leemos eh, pero bueno que eso que habla de situaciones que desde el feminismo está muy bien que alguien las ponga por escrito experiencias que pues otras personas, otros narradores no van a contar pero no lo hace con un tono enfadado no es una cosa mm, eh, como agresiva, no, no va por ahí. no, no, es bueno, pues aquí está una historia eh, ya está, entonces me gusta mucho esa, esa, esa sutileza, esa delicadeza también es muy mm. de bordadora no esa, sí. el bordado no puede ser agresivo, aunque tenga una aguja mm. <ríe> todo lo contrario no tiene que tener mimo, pues mm sí que es un libro tejido en ese sentido con, con esa actitud y a mí me gusta, me parece una actitud muy, muy sana y muy positiva mm. y eso me ha gustado mucho del libro y su respuesta Mejor. Eh, lo confirma. <risa> Entonces, bueno, pues nada, que muchas gracias y que estéis atentos a las redes que ya empezamos, se acaba el año pero nosotros no acabamos, nosotros seguimos con el tema del mes de enero, y elegir libro nuevo elegir el libro y bueno, la emoción no cesa muchas gracias a nuestra experta abordadora y lectora <risa> muchas gracias a las personas del chat y feliz, feliz navidad año, feliz, bueno, y, sí, y navidad feliz todo 2023 <risa>
2: Adiós. Adiós.